0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Har du noen gang hørt om Torsten Råby? Mest sannsynlig så har du kanskje ikke gjort det selv om han var nord viktigste krigshelt og hemmelig spion under andre verdenskrig. I tillegg til han var med på en av de viktigste oppdagelsesreisene i det forrige århundre, Kontiki-ekspedisjonen. Men før jul blir denne fascinerende og spesielle livshistorien tilgjengelig for oss for alvor. Fortellingen om Torstein Råby blir fortalt i både en ny dokumentarfilm og en ny bok. Velkommen til Studio 2, forfatter Knut Støvne og dokumentarskaper Stian Vindrevål.
1: Tusen takk. Takk skal du
0: ha. Vi må nesten start med det spørsmålet. Hvem var Torstein Råby? var Torstein Råby?
2: Han, Torstein Råby, var en hemlig radiogent under 2. verdenskrig. Og så var han en særdeles fargerik person, som levde et eventyrlig liv helt han gikk bort i 1964. Som radiogent så gjorde han en insats helt utenom det vanlige, det var cirka 200 hemliga radioagenter i Norge under krigen som jobbat for britterna, alle norrmän. Eh tre av dem fick den högste brittiske utmärkelsen Distinguished Service Order och Torsten Robby var en av en av dem. Han ø, gjorde en ø, agentinnsats helt utenom det vanlige, og var svært involvert i nøytraliseringen av det tyske slagskipet Tirpitz i Alta i
1: 1944.
0: Eh, Stian, hva slags personlighet hadde
1: han? Han var jo litt sånn levemann på en måte, han var, og så var han jo... Eh ja, altså jeg har jo liksom hele tiden lurt på hvordan han var som person og alt mulig sånt, men jeg tror jo han hadde liksom egenskaper som var litt utenom det vanlige, veldig gode karakterer når han gikk ut fra skolen og når han gikk på middelskolen i Narvik 1937 så leverte han vel det beste vittnemålet som var det året i Nord-Norge. Uh, og så snakket fransk flytende for at han hadde utdannet sig i Frankrike og engelsk og tysk og, Så han på en måte han, han hadde veldig mye ut av de egenskapene som skulle til for å, for å være hemmelig agent da, på måte. Og så var han veldig uredd og, Er det andre ting du vil supplere med, Knut? Nei, han gikk jo, etter at han hadde gått et år på skole i Frankrike Så gikk han jo på
2: telegrafskolen og ble telegrafist Og... Det att vara telegrafist är en väldigt viktig egenskap når du ska är hemlig radioagent. Mm. Han jobbade faktiskt det med NRK. Og han jobbade faktiskt i NRK, han var tekniker på Finnmarks i Vatsö. Da krigen kom til Norge i 1940
0: Og så må vi ta med da at de fleste han kjenner han kanskje aller best som telegrafisten på Kontike
1: Ja, altså han er jo kjent som det Og det var jo han Jakob Oftebro i den Kontike-filmen som, som var, var nominert til Oscar for ti år siden Så var det jo han som spilte han der Så det er jo på en måte <laughs> det vi pleier å si Hvis folk lurer på hvem Thorsen Robby er, så er det han da Eh, og så han Thor Herdal og han Torsen Råby ble jo i Finnmark siste krigsvinteren, og det er det kanskje ikke så mange som vet. Og det var jo det vennskapet der da som på en måte ble tatt opp igjen to år etterpå når de reste ut på Kontike-ekspedisjonen.
0: Mm. Vi snakker altså om den aller høyeste dekorerte nordnorske krigshelten. Hvorfor er han ikke i Norge?
1: Jeg tror Torstein Roby gjorde en feil, og det var at han døde ganske tidlig, i 1964, 45 år gammel, han skrev aldri noen bøker, han uh, var, uttalte seg veldig lite om hva han hadde vært med på under krigen, uh, og så er det jo på en måte, var han jo ifra nord. Vi pleier jo å slenge ned nord nordlendingskortet frem og si det at uh, han kanskje ikke ble dratt så mye fram på grund av det da. <laughs> Ja, det sier kanskje
0: litt at har prøvd å gå i arkivet til NRK, både film- og radioarkivet, uten å finne et eneste opptak med Torstein Romy. Ja, det er. Var han helt bevisst på å gå litt under radaren, kanskje?
2: Nei, jeg er, jeg er ikke så sikker på det, men vi må ju nevne at han jobbet jo for russere under den første fasen i krigen, og vi vet jo at de andre, spesielt de fra Östfinmark som rømte til Sovjetunionen og ble agenter for Sovjetunionen, de ble jo stigmatisert og uglesett etter krigen, men... Torsten Råby var jo en, en annen situation men hadde den samme oppgaven eh, når han var på sitt første oppdrag som agent i Tromsø i 1942. Eh, så han, eh, vi kan jo nevne at han hette jo Pettersen på det tidspunktet, og skiftet jo navn etter krigen til et av de dekknavnene han brukte. På, på falske legitimasjonskort. Det var et gammelt slektsnavn, men han bytta han til Roby, og det kan ha sammenheng med at han, han jobbet for Sovjetunionen i den første fasen av krigen. Mm.
0: Men Stian Indrevald, du nevnte jo at en av de feilene han har gjort, som kanskje har ført til at den ikke er så godt kjent, var at den død for tidlig. Mm. Den andre feilen han begikk, at den var fra Nord-Norge?
1: <laughs> ja, kanskje. Jeg vet ikke. Men, men jeg har jo liksom vært opp opptatt av å, liksom, at vi må liksom ta vare på våre helter i nord også og dytte de litt fram det noe, vi ønsker ikke liksom å snakke ned de som er på Østland eller noe sånt men, men vi er, det er jo viktig at man på en måte gjør det, og så nå er det denne filmen som er laget som heter Hva skjedde med Torsen Råby som kommer eller som har premiere nu i dag, og så kommer det jo kampen om Narvik også så den nordnorske krigshistorien, det begynner jo å bli liksom litt mer fokus på den da, og det synes jeg er kjempefint. Men det det er ikke for noe de her historiene for alvor blir fortalt, da. I, altså, i, liksom på en måte, på, i populærvitenskapen, så kan man jo si det. Altså, krigshistorikere vet jo meget godt hvem Thorstein Råby var. Eh, men, eh, men det er liksom det de prøver, altså, at man begynner å få det mer fram sånn sett, da. Ikke sant? Mm. mer fokus på det. Ja. Men, Stian Indrevald,
0: er det riktig å si at denne historien har vært en slags uh, besettelse? For, for du har jobbet med det her i over et kort århundre, du?
1: Det har jeg, ja, det har. <laughs> og det er i seg selv, så er jo at det er en besettelse, men det har liksom vært viktig for meg, når jeg begynte det projektet så ga jeg på en måte en slags løfte til broren til Torsten om at jeg skulle liksom fullføre denne historien enten i bokform eller i, i film, og nå har vi fått begge deler, Knut har skrevet en fantastisk bok, og jeg har laget en film om han, og er på en måte, nå er det en ute blant folk denna historien som, mm. som vi har vært utrolig opptatt av få fram da. Sånt.
0: Men hva er grunnen til at det så lang tid som det har gjort?
1: Nei, altså det er jo mange ulike grunner til det, men, men det han, altså, for meg handler det jo er det jo at jeg har vokst litt også, så det er jo ikke liksom hadde jeg laget denne filmen på 90-tallet, så hadde det jo kanskje blitt kun en helt historie og en historie nummer som reise ut på kontiki. Men nå har jeg liksom prøvd å få mer av så fram menneske, eh Torsen Robbe då, prøve å også finne det liksom de sier han så gjør han til mennesket. så det, det har liksom vært viktig för meg da, og for Knut å regne meg. Så. Du
0: är jo fra det samme stedet som uh, Roby var, var fra. Uh, mm. Var det grunnen til at uh, det här var en historie som fant det?
1: Ja, for det at bestemoren min snakka, husker jeg jo snakket veldig varmt om han torsdagen, og hun var konfirmert sammen med han, og kanskje hun var kjærestemannen, jeg vet ikke. Men jeg, i hvert fall så har jeg fått det liksom litt sånn inn under huden fra starten av, og så... Og så er det jo liksom, når du kommer fra, fra Annøya og, 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 og er ung og er opptatt av hvem andre som har gjort noe, så var jo liksom han den som var øverst på blokka og han den som er så frem til, liksom det å være agent for Secret Intelligence Service og russer ham og møte President Truman og alt det der greiene der, det er jo bare kjempespennende for en ung fyr fra Nord-Norge altså. Mm. Hva slags film har det blitt? Det har blitt en dokumentarfilm som på en måte er en slags nesten en sånn hybridfilm, som du noen ganger føler at du er inne i en spillefilm. Så den er veldig rik, og det er tegneserier, og det er en forfatter som er med i den filmen, og det er også de gamle krigsheltene, og et spesielt møte med han, Thor herdal, som er fra Reist og traff han i år 2000. Så det er en veldig rik film, vil jeg si.
2: Mm. Det er en film med svært mange dimensioner. Som, de som går og ser den, de, den varer 82 minutter, og det er over på et blunk. Mm. Det er veldig spennende fra minutt til minutt.
0: Ja. Og som filmen som har premiere i dag også kommer, så har du kommet med bok, Knut. Hva er grunnen at du tog
2: tak i det ja, det kan du si. Jeg, jeg liker å skrive, og har skrevet for, for vi menn i en del år, og det var i forbindelse med at jeg skrev en sak om Torstein Robby for vi menn, at jeg ble kjent med Stianen. Og så skjønte jeg at her lå det et potensiale for den boka som jeg har gått med i magen, og, og, og etter å ha blitt litt kjent med Stian, så driste jeg meg fram på og foreslo at vi kanske skulle dela på jobben om å få historien om Torsten Råby ut. Og nå er det blitt da både, både film
1: og bok. Så det er ikke tilfellig at boka og filmen kommer omtrent samtidig? Nei, altså dette er et samarbeidsprosjekt mellom meg og Knut. Og må, det, er liksom, det er ikke sånn at det samme står i boka som i filmen. Og sånt. Så denne boka er jo på en måte det to selvstendige prosjekter. Og, men boka er jo, den maler vi jo et mye større bilde av Torstein. Så det er jo ja, absolutt å anbefale. Så Knut er kjempeflink å skrive på en... Spennende og lettfattelig måte. Mm. Mm. Og i tillegg til bok og film så reiser vi rundt og gjør foredrag... Ja, vi i helt nord i nord i Kirkenes, og bevegde oss ned over hele Finnmarkskysten og Troms, og, og til Vesterålen i, i Nordland. Og nu endte vi jo i Oslo nå i dag, eller i går. Så, så vi har liksom på en måte tatt den historien litt sånn heim der han uh, hørte heime først da, det sant? At, uh, og de i Finnmark blir jo kjempeglade vi kommer upp dit, og der vi møter folk som har vært deportert under krigen som barn og som Folk som kjente han torsdagen og sånn, så det er jo på en måte veldig spesielt da, for har vært veldig spesielt både for meg Knut, den opplevelsen der altså. Så det, ja, det er veldig rørende på en måte da. Men hva
0: slags tilbakemeldinger får dere på selv historien da?
1: Vi, får, vi må jo være så
2: ubeskjeden og si at vi får veldig, veldig mange positive henvendelser. Om det er direkte på foredragene eller filmene, eller om det er i form av meldinger, så, så, så får vi veldig mye god tilbakemelding, og, og det synes vi er, er, er veldig hyggelig. Så jeg håper jo at bo Folkka skal ligge under en del juletre, og filmen skal dra fulle kinosaler rundt omkring i landet.
1: Ja, og så har jeg fått gode, gode liksom, eh, anmeldelser med femmere og firere, og da hadde jeg liksom, det på vittnemålet, så jeg var jo superfornøyd. <laughs>
0: ja, hvordan er det så slippe et projekt som du har jobbet med et kvart år under? Det,
1: ja, det er på en måte en befrielse, men på en måte så er det litt sånn, jeg ja, kan nu hva skal jeg gjøre nu liksom? Jeg har jo gjort masse andre ting i mellomtiden, men, men det er liksom, ja, nei, det blir jo noe med å gi slepp på det liksom, projektet som har vært en del av, i hvert fall hele mitt voksne liv, på en måte. Så det er jo litt spesielt, da. Men jeg synes det er fint, og litt sånn deilig også, da. Mm.
0: Og så er det knyttet en del, ja, myter, må vi nesten si, til, til måten torsten Råby sluttet livet på, for vi har jo aldri nevnt at han død ganske ung.
1: Ja, han døde nå 45, og når jeg reiste rundt og, og snakket med folk på Annøya og andre plasser, så var jeg, fortelte jeg ikke så veldig mye om hva som skjedde da han døde, og familien visste egentlig ganske lite om det. Men etter hvert som jeg liksom... Altså det som skjedde var vel for en sånn 5-6 år tilbake i tid, så var det en av de som var med på den nordpol som tog kontakt med mig og som hadde liksom lyft til å fortelle om hva som skjedde. Mm. Og da skjønte jeg jo at ligger det jo mye mer enn det jeg har trodd det var da. Knut
0: Sevne, hva slags myter er det som har gått rundt
2: det her dødsfallet? Nei,
1: altså... Det er jo, jeg synes
2: det er den artigste eller det er jo ikke artig, men det er jo det Tor Heirdal sier når Stian, og det må jeg jo også, også si at Stian reiste altså som 22-åring ned, ned til Teneriff og intervjuet nasjonalikonet Tor Heirdal, og det skal en del balla til å gjøre det og det Tor Heirdal sier da, det er jo at han hade hørt svevende rykter om at Torsten Roby ble funnet i en snøhule av noen eskemoer i Elfrost Mm, og det var vel også snakk om noen forsvarshemmeligheter og kald krig. Og, og kald krig, og, og det var jo en veldig hemmelig base som de, det var egentlig ikke meningen at de skulle være der, eh, men de havna jo på denne eh, veldig hemmelige kanadiske basen, oppå 82-83 grader eh, nord. Og, og det at det skjedde et dødsfall der da, det trigget jo at kanadere sette i gang en kriminaletterforskning, og, og de som var med følte seg jo veldig og, og, så det var en del sånne ting runt uh, dødsfallet Og i arbeidet med boka så har jeg møtt flere som har vært veldig sånn, spørrende Om vi nå visste hvordan han døde Og det gjorde vi
0: Knut Støvne og Stian Indrevald dere er altså aktuelle med filmen som har premiere i dag, en helt ny bok grøtte dere med den, du er, du er faktisk det, første boka du har skrivet
2: ja, for det.
0: og foredrag, hvilken retkefølge for, anbefaler dere folk som er interessert i historien
2: til Torsten Robby å følge her ja, det jeg tror jeg vil si da det er at hvis den ultimate eller den optimale opplevelsen får du ved å høre foredraget se filmen og så lese boka og de tre verkene her utfyller hverandre på en, en, en fin måte. Man, hvis man bare ser filmen, så tror jeg man blir veldig nysgjerrig på, på hvem Torstein Råby var, og da skal man gå og kjøpe boka.
0: Takk for at dere kom til oss i Studio 2 for å fortelle om den ukjente krigshelten, spion og oppdageren Torstein Råby, forfatter Knut Støvne, og dokumentarfilmskaper Stian
2: Indrevald. Tusen takk. Tusen takk.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.